در حالی که بحران کشتیرانی در دریای سرخ همچنان ادامه دارد و بریتانیا و آمریکا ایران را متهم به نقش مستقیم در این عملیات می کنند و نیروهای آمریکایی نیز شب گذشته به تلافی حملات گروههای شبه نظامی به مقر حزب الله عراق حمله کردند ترور سردار رضی موسوی که فرمانده ارشد سپاه در سوریه و مسئول مدیریت نیروهای ایرانی بوده و از افراد نزدیک به قاسم سلیمانی بوده که ظاهرا ویزای دیپلماتیک هم داشته است خبرساز شد و مقامات ایرانی از جمله رئیس جمهوری و وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی را به واکنش واداشت و آنها اسرائیل را به انجام انتقام سخت و پرداخت هزینه این اقدام تهدید کردند در این میان اکبری سفیر ایران در سوریه در مورد این ترور گفت روز دوشنبه ساعت دو ایشان در سفارت بودند و در محل دفتر کارشان حضور داشتند و سپس در بعد از ظهر به محل اقامت و منزلشان در محله زینبیه رفتند و منزل ایشان ظاهرا با سه موشک اسرائیلی هدف قرار می گیرد و ساختمان تخریب می شود و پیکر این شهید به حیات پرتاب می شود در این میان بهاداری جهرومی سخنگوی دولت در این زمینه گفت ماهیت و ذات رژیم صهیونیستی با جنگ غزه بر همه جهانیان روشن شده و هرچه دست و پا بزنند سرپوشی به این شکست تاریخی آنها نیست ایالات متحده و انگلستان هرگز نمیتوانند روی این شکست سرپوش بگذارند به افزود این اقدام در زمان و مکان مناسب پاسخ داده خواهد شد این در حالی است که اصولگرایان با تظاهرات در مقابل شورای امنیت ملی خواستار انتقام شدند و در شبکه های اجتماعی نیز گفتند عدم پاسخگویی ایران را به فنا خواهد داد و خواستار پاسخ متناسب ایران شدند اسرائیل تمایل دارد که دامنه درگیری ها افزایش یابد تا آمریکا و غرب نیز وارد این درگیری شوند. جمهوری اسلامی میخواهد با نیروهای نیابتیش در این درگیری شرکت کند اما هر نوع پاسخگویی به این اقدام میتواند جمهوری اسلامی را وارد درگیری های گسترده تری کند که در موقعیت بحران اقتصادی کنونی بعید است که رهبر جمهوری اسلامی چنین قصدی داشته باشد. اما ریسک حمله در دریای سرخ توسط حوسی ها قطعا مجموعه ای از پاسخها را به دنبال خواهد داشت که ترور فرمانده سپاه یکی از آنها بود. بحث مخالفان و موافقان پرداخت مالیات در ایران همچنان ادامه دارد. دولت برای جبران کسری بودجهی که به دلیل تحریم ها از یک سو و فساد و عدم توان مدیریتی از سوی دیگر به مردم تحمیل کرده در تلاش است تا این کمبود اقتصادی را با روشی لجام گسیخته از جیب مردم جبران کند. اتفاقی که حتی اعتراض خود حامیان نظام و نمایندگان مجلس را هم برانگیخته است. غلام رضا نوری قزلجه نماینده اصولگرای مجلس درباره افزایش شدید مالیات به درخواست دولت ضمن بیان این موضوع که در شرایط تورمی و رکودی افزایش مالیات اصلا روش درستی برای مدیریت اقتصاد کشور نیست از افزایش 50 درصدی مالیات نسبت به سال 1402 خبر داده و تاکید دارد که این افزایش مالیات در حالی صورت میگیرد که دولت امسال هم مالیات ها را نسبت به سال قبل 61 درصد افزایش داده بود. به گفته وی اضافه شدن شدید مالیات در چند سال یعنی فشار به سفره و معیشت مردم. 
این نماینده مجلس تصریح کرده است در نهایت تیفی که مالیات پرداخت می کند آن تیفی است که جزء درآمدداران ثابت است به گفته وی این افراد با افزایش مالیات سفرشان کوچک می شود و تورم جدیتری را تجربه خواهند کرد وی در عین حال تصریح کرده است که اگرچه افزایش مالیات به درخواست دولت ممکن است ناترازی های بودجه را تا حدی سامان دهد اما مشکل اصلی سر جای خود باقی میماند و جامعه ناچار به پرداخت ناترازی ها و ناکارآمدی های دولت در بودجه است وی همچنین تصریح کرده است ادامه این روند با افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افسوده هم چالش های سختی در مسیر بازار و تولید کنندگان قرار خواهد داد. نوری همچنین در خصوص نظر مجلس درباره درخواست های دولت مبنی بر افزایش مالیات نظر مجلس را منوط به رأیگیری دانست و اظهار داشت اگر مجلس تایید کند مالیات بر ارزش افزوده ده درصد بشود نشاندهنده این است که با دولت هم رأی است و با آن همراهی دارد. وی افزود اگر مقاومتی در مجلس صورت گرفت و مالیات را کاهش دادند آنگاه می توان گفت که مجلس با توجه به شرایط اقتصادی مردم تصمیم گرفت است این نماینده مجلس در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه دولت در این خصوص تاکید دارد که چاره ای جز گرفتن مالیات ندارد و بودجه را با ناترازی کمتری بسته است اظهار داشت این مسئله اگرچه از نظر عدد و رقم درست است اما دولت مشخص نمی کند که به چه قیمتی قرار است بودجه تراس شود. وی دولت را به این دلیل که می خواهد ناترازی را از محل رفع تحریم و افزایش صادرات نفت تامین کند مورد انتقاد قرار داده است. وی همچنین خاطر نشان کرده که با وجود تمامی وعده های دولت در مسیر رفع تحریم ها و افزایش فروش نفت و رفع هزینه های سربار صادرات همه این وعده ها بر زمین مانده است. وی در ادامه اظهار داشت کشورهای همسایه از میادین مشترک بهره برداری می کنند اما اینجا دولت در حال فشار بر جیب مردم است. واقعیت این است که دولت رئیسی این موضوع را قبول ندارد که تحریم ها در این وضعیت اقتصادی تأثیر دارد و با برقراری ارتباط با جهان مانند همه کشورهای عادی می تواند شرایط اقتصادی را بهبود دهد و در نتیجه مجبور به وارد کردن فشار بر مردم نباشد. دولت رئیسی علیرغم شعارهایی که میدهد به خاطر ناتوانی، فساد و ناکارآمدی کمبود هزینه مقاومت خود را از جیب مردم برداشت میکند و به جای تلاش برای بهبود کیفیت زندگی مردم، فشارهای اقتصادی را بر مردم افزایش میدهد تا بتواند فساد گسترده حاکم بر اقتصاد دولتی را پوشش دهد. در ادامه نابسامانی های حاکم بر اقتصاد ایران این آشفتگی دامن بازار مسکن را هم فرا گرفته است و در همان حال که قیمت ها افزایش یافته وضعیت بازار حاکی از رکود گسترده حاکم بر بازار هم هست و شرایط بازار نشان می دهد که با انباشت مسکن در دست سازندگان رکود بی سابقه ای در بازار مسکن ایجاد شده است. سعید لطفی دبیر هیئت مدیره اتحادیه املاک تهران علت انباشت مسکن در دست سازندگان را عدم توانایی خرید مردم عنوان کرده و در همان حال تاکید دارد که سیاست های دولت باعث انباشت مسکن و رکود شده است. 
به گفته لطفی گرچه در ظاهر امر ممکن است این سیاست دولت برای مسکن که قیمت آن افزایش نداشته باشد خوب باشد اما در عین حال فکری برای عدم رونق مسکن ندارد به در این خصوص تاکید دارد که دولت باید فکری به حال رونق مسکن داشته باشد و سیاستی به کار ببرد که خرید و فروش رونق پیدا کند به گفته این کارشناس دارندگان مسکن با سرمایه های خیلی بالا در خانه نشستند ولی پول ندارند لطفی همچنین در این خصوص تصریح کرده که مسکن در دست سازندگان باقی مانده و جامعه توانایی برای خرید خانه هایی که چندین میلیارد تومان قیمت گذاری شده ندارد همچنین به گفته وی این وضعیت موجب رکود و عدم نقدینگی جاری در بازار شده است ضمن اینکه دولت توان ارائه وام با سود اندک برای درگیر کردن متقاضیان به خرید خانه را ندارد وی در این خصوص معتقد است که کنترل تبرم موجب رکود بازار شده به گفته لطفی ورود اعداد انباشته شده مسکن به بازار موجب رونق گرفتن بسیاری از اصناف می شود به گفته لطفی اگر چرخی صنعت ساختمان راه بیفتد نزدیک دویست شغل مستقیم و غیر مستقیم راه بیفتد دستاندرکاران بازار مسکن در حالی بر ضرورت رونق گرفتن بازار مسکن از طریق افزایش قیمت ها و عدم کنترل تورم تاکید دارند که این موضوع را نادیده می گیرند که مردم دیگر توانی برای خرید خانه های گران قیمت را ندارند سرمایه های در اختیار مردم در حدی نیست که آنها بتوانند هزینه هنگفت خرید خانه به ویژه در کلان شهرها و شهرهای بزرگ را بپردازند لطفی در عین حال تصریح کرده است دولت برای جلوگیری از آسیب بیشتر به صنعت ساختمان باید با وام کم بهره خانه اولی ها را وارد چرخه مسکن کند وی تاکید دارد که ادامه این وضعیت آسیب بیشتری به اقتصاد وارد خواهد کرد وی همچنین تصریح کرده است دولت باید وامی عرضه کند که بتواند قیمت 70 درصد خانه باشد نه اینکه دو متر از خانه را تامین کند این فعال مسکن در این خصوص تاکید دارد که دولت در نهایت باید ورود پیدا کند و به بانک بگوید که با داشتن هفت هزار مسکن چه کاری میخواهند انجام دهند. بنابرای گفته یه وی باید تکلیف این خانه ها توسط دولت مشخص شود. در حال حاضر نه وام مسکن و نه دیگر انواع وام ها قادر به پوشش دادن بخشی از هزینه های خرید مسکن یا دیگر هزینه های جدی زندگی مردم نیستند و میزان تورم به حدی افزایش یافته که هیچ وامی پاسخگوی بخشی از قیمت تمام شده کالاها نیست و تأثیری در قدرت خرید مردم ندارد این در حالی است که پیش از این چه وام مسکن و چه وام های خریدی که در اختیار مردم قرار می گرفت قادر به تامین بخش قابل توجهی از هزینه های خرید مردم چه خرید خانه و چه خرید کالاهای مورد نیاز بود ناکارآمدی و رشد تورم و فساد دولت به ورشکستگی حکومت در زمینه مدیریت بازار مسکن دامن زده است به گزارش بانک مرکزی فروش نفت ایران کاهش داشته و درآمد کشور در بهار امسال 800 میلیون دلار کم شده است. همچنین مشخص شده در همین رابطه 40 درصد درآمد دولت در زمینه فروش نفت محقق نشده است. اکنون بحث نحوه فروش نفت مورد بحث و گفتگوهای بسیاری قرار گرفته است. 
کارشناسان معتقدند که با توجه به ضعف وزارت نفت در فروش نفت اکنون سپاه پاسداران و قرارگاه خاتم عهدهدار فروش نفت شدند و این خود مفسد زاست و معلوم نیست چرا مدیران وزارت نفت این سمت ها را میگیرند و کار فروش نفت را برون سپاری می کنند و عملا وزارت نفت مسئله را رها کرده و گفته من نمی توانم و در نهایت گفتند هر کسی که می تواند به فروشت بیاید که منجر به ریخته شدن وضعیت ساختارها شده و حتما اشکالاتی هم ایجاد کرده است در این میان برخی از کارشناسان معتقدند جمهوری اسلامی با توجه به رقم قابل توجهی که بودجه سال آینده نزدیک به 135 هزار میلیارد برای حوزه دفاع نیاز دارد چون توان تهیه بودجه را ندارد خواسته که مسئله فروش را قانونی کند ولی زا بنابر پیشنهاد دولت در لایحه بودجه شرکت ملی نفت در هماهنگی با سازمان برنامه و بودجه معادل این رقم را به صورت خام و مگعانات گازی به اشخاص حقوقی معرفی شده از سوی ستاد کل نیروهای مسلح واگذار کند تا نیروهای مسلح با فروش نفت از طرف دولت بخشی از درآمد مورد نیاز خود را کسب کنند و به صورت ماهانه نیز گزارش کاری در خصوص چگونگی عملکرد در این حوزه را به بانک مرکزی ارائه دهند برخلاف ادعاهای سپاهی ها که معتقدند این کار باعث می شود که تحریم ها دور زده شود و میزان بیشتری از نفت فروخته شود همه کارشناسان معتقدند که این کار فقط احتمال فساد و اختلاس را بالا برده و در ضمن وجود فروشنده های متعدد نفت ایران فقط باعث کاهش قیمت نفت ایران در معاملات می شود علاوه بر این نهادهای نظامی در فروش نفت عملا مسئولیت کامل را به عهده گرفتند و اول بودجه خود را اخذ می کنند و سپس پولها را به خزانه باز می گردانند. علاوه بر این آنها چهارده درصد هم برای کمیسیون فروش برمیدارند که عملا درآمد کمی از فروش نفت نصیب کشور می شود. مشخص است که ادامه چنین وضعی چشمنداز بازار انرژی و درآمد را به مخاطره انداخته است. در حالی که حملات هوایی اسرائیل علیه غزه با شدت بیشتری در حال انجام است و گفته می شود روز گذشته دویست نفر کشته شدند که تعداد زیادی از آنها زن و کودک بودند نتانیاهو نیز روز دوشنبه از غزه بازدید کرد و با تعدادی از نظامیان اسرائیلی دیدار کرد و به آنها گفت برای آزادی بازداشت شدگان از هیچ تلاشی دریغ نمی کنیم به یفسود که این امر بدون فشار نظامی محقق نمی شود. او تاکید کرد که ما تا رسیدن به نقطه پیروزی متوقف نخواهیم شد. نتانیاهو همچنین در مطلبی در والستری جورنال گفته تا نابودی حماس و غیر نظامی شدن غزه و رادیکال زدایی غزه به هیچ طرح صلحی تن نخواهد داد و غزه را نیز به سازمان آزادی بخش فلسطین نخواهد داد. اسرائیل در عین حال طرح مصر برای آتش بس را رسما رد کرده است. نتانیاهو همچنین پیش از جلسه کنست در نشست فراکسیون حزب لیکود گفت که جنگ در غزه طولانی خواهد بود و حتی به پایانش نیز نزدیک نشده است و تا انتها ادامه خواهد داشت. در این میان خانواده های اوسرای اسرائیلی روز دوشنبه به هنگام سخنرانی بنیامین نتانیاهو در مقابل پارلمان اسرائیل جمع شده و علیه او شعار دادند. آنها تصاویر اوسرای اسرائیلی و همچنین پلاکارت هایی در دست داشتند که روی آن نوشته شده بود همین الان همین الان 
این شعار در واکنش به سخنی از نتانیاهوس که گفته بود که ارتش اسرائیل برای بازگردانی اسرا نیاز به زمان دارد تا عملیات نظامی در غزه را تکمیل کند اما در تحولی دیگر سنوار رهبر نظامی حماس در نامه‌ای که روز دوشنبه منتشر شد به رهبری گروه فلسطینی در خارج از کشور درباره دستاوردهای جناه مسلح پس از دو ماه و نیم بمباران و عملیات زمینی اسرائیل اطمینان داد وی مدعی شد که از زمان آغاز عملیات زمینی در اواخر اکتبر پنج هزار سرباز و افسر اسرائیلی کشته و زخمی شدند او گفته است که یک سوم آنها یعنی در حدود 1660 نفر کشته شدند در حالی که بقیه به شدت مجروح شدند این در حالی است که ارتش اسرائیل مدعی است تا کنون 156 سرباز در نبرد زمینی کشته و 600 نفر دیگر زخمی شدند که نشان دهنده آمار ده برابری حماس در مقابل آمار ارتش اسرائیل می باشد هرچند رسانه های اسرائیلی تعداد مجروحان را بیش از دولت اسرائیل گزارش کردند و به اختلاف آمار ارائه شده توسط ارتش و موارد مستند شده توسط بیمارستان ها اشاره می کنند. به گفته سنوار گردان های قسام در حال نبرد شدید و بی سابقه علیه نیروهای اسرائیل هستند. به یفزوده است این گردان ها ارتش اسرائیل را درهم میکوبند و به این کار ادامه خواهند داد و آنها تسلیم شرایط اشغالگری نخواهند شد. گردان های قسام بزرگترین گروه فلسطینی هستند که در غزه با اسرائیلی ها می جنگند. کشته شدن سید رضی از ارشدترین فرماندهان سپاه قدس در سوریه باستاب گسترهی در رسانه های امریکا داشته است. خبرگزاری از سوشیتت پرس در این رابطه می نویسد یک جنرال بلند پایه ایرانی در حمله هوایی اسرائیل در سوریه کشته شده است. این خبرگزاری به نقل از رسانه دولتی ایرنا می نویسد که در حمله هوایی روز دوشنبه اسرائیل به یکی از محله های دمشق جنرال بلند پایی ایرانی کشته شده است مقامات ایرانی و گروه های شبه نظامی مورد حمایت رژیم جمهوری اسلامی در منطقه قول دادند که انتقام این قصر را بگیرند اما بلافاصله هیچ حمله تلافی جویانه ای انجام ندادند کشته شدن سید رزی موسوی مشاور قدیمی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سوریه در بهبوه نگرانی های جنگ اسرائیل و حماس رخ میدهد که باعث نگرانی از سرریز شدن این جنگ در منطقه شده است گروه های مورد حمایت جمهوری اسلامی در یمن لبنان سوریه و عراق پیش از این حملاتی را به اسرائیل و متحدانش در حمایت از حماس انجام داده بودند از جمله در امتداد مرز لبنان و اسرائیل میان حزب الله و اسرائیل تبادل موشک و حملات هوایی و گلوله باران صورت گرفته است در دریای سرخ حملات شورشیان حوسی یمن 
یمنی به کشتی هایی که آنها معتقدند در ارتباط با اسرائیل هستند تجارت را مختل کرده و باعث آغاز عملیات دریایی چند ملیتی به رهبری یالات متحده برای حفاظت از مسیرهای کشتیرانی شده است اسوشیتد پرس می نویسد شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی همچنین در عراق تحت گروهی با نام مقاومت اسلامی عراق فعالیت می کنند که بیش از صد حمله به پایگاه های مستقر نیروهای امریکایی در عراق و سوریه انجام دادند. آنها گفتند که این حملات به تلافی حمایت واشنگتن از اسرائیل است. این گروه روز دوشنبه مسئولیت حمله به یک پایگاه امریکایی در مجاورت فرودگاه تجاری اربیل در شمال عراق را بر عهده گرفت. یک مقام نظامی امریکایی که نخواست نامش باش شود این حمله را تایید کرده و گفته این حمله باعث زخمی شدن چند نفر شده است. خبرگزاری رسمی ایرنا و همینطور دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کردند که اسرائیل روز دوشنبه به محله سید زینب واقع در نزدیک که زیارتگاه مسلمانان شیعه حمله کرده است موسوی از همراهان نزدیک سردار قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه بوده که در ژانویه سال 2020 در حمله هواپیماهای بدون سرنشین امریکا در عراق کشته شد این خبرگزاری می نویسد نه ارتش اسرائیل و نه رسانه دولتی سوریه بلافاصله بیانیه‌ای درباره حمله روز دوشنبه منتشر نکردند و مقامات اسرائیلی هم از اظهار نظر خودداری کردند